0: willkommen zur nächsten Folge von One Take. Heute mit einem Thema, was nicht zwingend direkt mit einem Film oder einem Sorge zu tun hat, sondern heute geht es mal um Kinos, um genauer zu sein, um die Zukunft von Kinos. Gibt es überhaupt eine Zukunft von Kinos? Wie könnte diese Zukunft aussehen? Denn immer mehr Filme werden ja dieses Jahr wegen Covid-19 verständlicherweise verschoben. Das jüngste Beispiel hier ist der neueste James-Bond-Film, der jetzt zum vierten Mal verschoben wurde, und zwar dieses Mal auf April 2021. Was 2020 ein ziemlich dünnes Release-Jahr macht, was auch zu wahrscheinlich sehr interessanten Oscar-Verleihungen führt. Und 2021 stand jetzt zum stärksten Kinojahr aller Zeiten wahrscheinlich werden könnte. Könnte aber auch nur, weil ich nicht glaube, dass das alles rauskommen wird. Der größte Film, der dieses Jahr rauskam, war Christopher Nolan's Tenet. Ein Film, der noch in den Startlöchern steht, ist am 25. Dezember Wonder Woman 1984, ob der Film kommt oder nicht steht noch an den Sternen, persönlich glaube ich es nicht und das hinterlässt natürlich finanzielle Schäden im Kino und deswegen reden heute Pascal und ich mal darüber, äh, wie geht es denn mit Kino nach Covid-19 und während Covid-19 denn weiter?
1: Ja, beziehungsweise äh, geht es überhaupt noch weiter? Richtig. Also das ist ja momentan sehr, sehr schwierig, also ich kann jetzt nur aus den Erfahrungen machen, die wir jetzt hier bei uns in Frankfurt sehen, da gibt es äh, hier bei uns kann man es halt sehen, dass die Kinos, ja, einige haben auf, einige haben immer noch geschlossen. Äh, und die, die aufhaben, ja, <lacht> ist halt auch nicht so viel los, ne. Ähm, liegt, wie Thomas ja schon gesagt hat, natürlich auch daran, dass einfach fast nichts Neues anläuft beziehungsweise halt eher kleinere Produktionen ins, ins Kino kommen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die große Masse an, an Leuten anzieht und äh, da muss man realistisch sein und auch mal sagen, es könnte sogar sein, dass sich das Kino davon auf längere Zeit gesehen vielleicht gar nicht mehr von erholt. Also, das ist momentan eine ziemlich, äh, ziemlich ernste Kiste für den Kinobetriebe.
0: Also, wenn man mal guckt, was wirklich an großen Filmen dieses Jahr kam, ist es Tenet. Dann für Europa kam, glaube ich, erst dieses Jahr Parasite. Mhm. Ähm, Gentleman kam 2020.
1: Äh, ich glaube, Knives Out noch, oder?
0: Ja, genau, Knives Out kam hm. noch. Ähm, ja, es also eigentlich alle Blockbuster, die auch dem Kino finanziell geholfen hätten, äh, man kann es jetzt mögen oder nicht, aber auch in Fast and Furious 9 hätte wieder jede Menge Geld in die Kassen gespielt, sowohl in Hollywood in Fall, als auch ja. für Kinos. Der wurde verschoben auf April. Ähm, ja, oder auch an sich alles. Es ist das erste... Erste Jahr seit, glaube ich, 2009, dass kein Marvel-Film in die Kinos kommt. Richtig, ja. Und das ist dann halt schon äh, ziemlich heftig. Also es kam, glaube ich, kam dieses Jahr ein Horrorfilm in die Kinos? Boah. Also jetzt nicht irgendwie so, jetzt mal ganz doof gesagt, ein Horrorfilm, den kein Mensch kannte oder auf dem Schirm hatte. Boah. Weil Candyman wurde jetzt ja auch verschoben. Ich glaube nicht, oder? Also es ist auf jeden kann... Fall... Die Besucher fehlen, wenn man mal guckt. Es kommt dieses Jahr kein Disney-Film mehr in die Kinos. Und Disney hatte letztes Jahr einen Marktgewinnanteil der Kinos von um 40 Prozent. Das heißt, ja. fast die Hälfte aller Gewinne fällt dieses Jahr schon weg, weil Disney rausgeht. Ich meine, jetzt kann noch Black Widow, ist noch nicht klar, wann er kommt, aber der wird dieses Jahr nicht kommen. Dafür ist es ein Film, der einfach viel zu viel Geld bringen kann, gerade nach dieser langen Comic-Film-Flaute. Mhm. Wobei ich auch glaube, dass Black Widow in Disney Plus integriert werden wird.
1: Gehe ich auch stark von aus, ja. Ähm,
0: aber fangen wir mal von vorne an. Was, ist denn, was hast du denn dieses Jahr im Kino gesehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, neues, also natürlich als neuestes Tenet, äh, den ich gesehen habe, den ich auch wirklich sehr gut fand, aber da machen wir auch nochmal eine separate Episode drüber. Wenn mhm. ähm, ich
0: den irgendwann mal gesehen
1: habe. Wenn du den irgendwann auch mal gucken kannst, der <lacht> ähm, Sonic the Hedgehog habe ich im Kino noch gesehen. Ähm, Onward habe ich, äh, mhm. hab ich gesehen. Übrigens auch sehr empfehlenswert. Mhm. Ähm, oh, was habe ich dieses Jahr noch gesehen. Knives Out tatsächlich. Äh, den ich auch sehr, sehr gut finde. Mhm. Ähm... Ja, und ich glaube, das war es auch schon zum größten Teil. Ich weiß gar nicht, weil du gerade gesagt hast, Horrorfilm. Ich glaube, The Boy 2 kam dieses Jahr ins Kino.
0: Das ist möglich. Aber ich glaube, ich der
1: war dieses Jahr, den habe ich geguckt. Du musst ihn dir nicht angucken.
0: Ja, das hatten wir schon. Ja.
1: Und ich, äh, ja, ich glaube sogar, das war es auch schon.
0: Äh, ich bin gerade, genau, der Boy kam äh, im Februar. Äh, ich gucke gerade, was ich dann geguckt habe. Ich weiß, ich habe dieses Jahr Parasite gesehen.
1: Ja, den habe ich leider immer noch nicht geguckt, den muss ich mal auch mal anschauen. Ja.
0: Äh, Bad Boys for Life habe ich gesehen. Äh, der war gar nicht schlecht. Ich meine, klar war jetzt kein bombastischer Kinofilm, aber dafür, ja. dass die so nichts gemacht haben, war der völlig okay. Eben Hirnhaushalt, äh, ja. Ja. Äh, Filme, die ich. Mein Gott, ich habe den Harley Quinn-Film gesehen. Allerdings nicht im Kino, sondern zu Hause auf der Couch. Und
1: bist du selbst an <lacht> äh,
0: Ganz ehrlich, der Film ist nicht, an, nicht so scheiße, wie es alle sagen.
1: Nein, aber er ist halt einfach unnötig.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht so das beschützendste Stück Film, Ja, ja teilweise sagt. Der Film ist nicht Weltklasse. Aber ganz ehrlich, einfach mal vor so einen Abend auf der Couch ist der Voll okay. Also ja, nee, natürlich. Ich klar. hatte da Momente, da war da wirklich so, ist doch eigentlich ganz cool. Es ist ein schlechterer Suicide-Squad.
1: Ja, und das muss man erstmal schaffen. <lacht> Aber ich finde auch Suicide Squad nicht so scheiße. Also. Nein, ich finde Suicide ja. Squad auch mega unterhaltsam, aber es ist ja. kein guter Film.
0: Ah, <lacht> genau, noch ein Horrorfilm, der kam, war Grudge den habe ich allerdings auch nicht gesehen. Ah, stimmt, stimmt,
1: genau. Ja, habe ich aber auch leider nicht gesehen, nee.
0: Nee, und dann ich glaube, das letzte, was ich im Kino gesehen habe, war tatsächlich äh, Parasite. Und okay. das ist echt lange her.
1: Das ist lange her, das
0: stimmt, ja. Und was ich dieses Jahr noch gucken werde, vielleicht, Tenet. <lacht> 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 um, aber sonst... Ich meine, was ich was ich an der ganzen Sache, bevor wir jetzt sagen, wie scheiße das alles ist, was ich an der Sache gut finde, es ist eine Riesenchance, für das kleine Kino groß zu werden. Richtig, ja. Ähm, weil, wenn man jetzt mal guckt, die Zahlen, ich meine, Tended hätte, glaube ich, für Warner 800 Millionen einspielen müssen, dafür, dass es sich gelohnt hätte, und ich glaube, *Ten* ist jetzt bei ungefähr 200 Millionen.
1: Ja, die müssen natürlich auf die Blu-ray-Verkäufe noch hoffen, aber das wird... Richtig. Das wird aber auch nicht so viel sein, denke ich.
0: Aber ich finde es dann schön zu sehen, wenn so Filme wie äh, Jim Knopf äh, gute Publikumszahlen schreiben. Richtig, ähm, ja,
1: den, den möchte ich übrigens auch noch sehen. Ja. Das ist ja. äh, eines meiner absoluten Lieblings äh, Kinderbücher damals gewesen. Mhm. Und ich fand die erste Verfilmung schon super und äh, bin jetzt mal auf den zweiten Teil auch gespannt. Ja. Das wird dann wahrscheinlich aber auch der letzte Film sein, den ich mir dieses Jahr im Kino angucke.
0: Und ich finde, das ist halt die Chance, dass auch mal wieder, ja, vielleicht das heimische Kino eine Chance bekommt. Mhm. Also, dass auch mal deutsches Kino mal ein bisschen wieder in den Vordergrund steht, weil nicht alles im Schatten von mhm. Disney, Marvel und coca steht, sondern dass halt einfach Filme, Richtig. die sonst nicht auf dem Schirm sind. Was ich zum Beispiel finde, was interessant aussieht, ist der deutsche Film Cortex. Ich weiß nicht, ob ihr dir was sagt?
1: Äh, ja, habe ich äh, letztens gelesen, aber ich habe den Trailer leider noch nicht gesehen. Nee. Die
0: Bewertungen sind wieder halt typisch deutscher Film, relativ vermisst. Mhm. Aber der Trailer sieht nicht schlecht aus. Also das war was, was man sich angucken kann. Mhm. Ähm, aber ja, es ändert nichts daran, die Filme, die wirklich Geld bringen: äh, Fast and Furious, äh, Black Widow, äh, James Bond, kommen alle nicht, werden alle dieses Jahr nicht mehr kommen. Die Frage ist auch, kommen die denn wirklich alle nächstes Jahr oder hält uns äh, Covid-19 noch so lange im Atem, dass auch erstmal bis die nächsten Jahre nichts kommt. Ich meine, die jüngsten ähm, Auslegungen für Abstände und Sicherheit wurden jetzt bis zum 31.01.2021 ausgesprochen. Richtig, ja. Das heißt, da wird sich im Januar auch nichts tun und dann wird halt eher eine der schwergewichtigsten Branchen der Welt noch weiter nach hinten schicken, wenn sie sich nicht komplett neu definieren.
1: Das muss man muss man befürchten, ja.
0: Weil äh, ist dann auch die Frage, geht man den Streaming-Dienst, wie es jetzt zum Beispiel Disney mit Mulan versucht hat, und jetzt ja auch mit, ähm, normalerweise kommt ja jedes Jahr um Weihnachten herum ein Animationsfilm von Disney-Pixel. Mhm. Äh, dieses Jahr wird das nicht passieren, weil der Film Souls heißt er, ähm, genau, ja. direkt auf Disney Plus kommen wird.
1: Richtig, ja, und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sich äh, Disney, Sie haben es ja schon öfter mal angedeutet, dass Sie sich da so ein bisschen mehr aus dem Kino auch entfernen möchten. Äh, ich glaube wirklich, dass Disney sich auf seinen Streamingdienst jetzt, also jetzt sowieso erstmal konzentrieren mhm. wird. Aber ich glaube, in Zukunft wird es auch nicht mehr so viel von Disney im Kino zu sehen geben.
0: Und ich glaube auch, wenn es bei Disney funktioniert, und auch darüber wird es bei Disney funktionieren, ich gehe stark davon aus, dass der Misserfolg von Mulan, wobei man sagen muss, es gibt immer noch keine offiziellen Zahlen, wie der Film lief, mhm. dass der nicht an Disney Plus lag, sondern eher an der Politik und der Thematik hinter dem Film.
1: Richtig, aber auch die Tatsache, dass es keine offiziellen Zahlen gibt, zeigt schon, dass der Film keine guten Zahlen schreibt. Richtig,
0: aber nächstes Jahr, muss also nächstes, im November, liegt es meistens seine Umsätze offen, also da müsste auch äh, Mulan mit dabei stehen. Mhm. Ähm, aber so ein Film wie Souls, der wird online ziehen wie eine Bombe. Der Auf wird jeden wohl, Fall, ich na, Der wird wohl zum 25.12. freigegeben, das heißt, es ist Christmas Day in Amerika. Das mhm. heißt, man kann davon ausgehen, dass es erst die Bescherung gibt, und danach sitzen alle beim Frühstück und sagen, gucken, so
1: Ja, kann ich auch verstehen. Das ich, wird bin Film, passieren. ich bin auf den Film auch schon mega gespannt. Also, ich, ich freue mich da auch schon richtig drauf. Mhm. Und es ist halt, ja, man, man muss halt auch einfach sagen, die Kids irgendwie zu schnappen und mit der ganzen Familie ins Kino zu gehen, ist halt auch einfach ein bisschen aufwendiger, als sich einfach ins heimische Wohnzimmer zu setzen, die Leute einzuladen und einfach zu sagen, wir machen jetzt einen Film an.
0: Und vor allem ist es teuer.
1: Äh, ja, eben. Und das ist auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen teurer. Ja. Ich
0: meine, die andere Frage ist, wie viel Verlust machst du da? Weil wenn wir jetzt mal sagen, okay, der Film wird 30 Euro kosten, mhm. damit man den ja dann, glaube ich, kauft, das ist, meine, man denkt ja, eine Blu-ray kostet 15 Euro und 30 ist das Doppelte. Ja, richtig, aber man kriegt den viel früher. Und auch 30 Euro ist nicht viel, wenn man mal überlegt, man geht jetzt, nehmen wir mal die klassische Familie. Die Eltern plus zwei Kinder sind vier Personen. Was kostet denn da der Kinobesuch? Du bist bei Erwachsenen, keine Ahnung, was kostet die Standard-Kinokarte?
1: 11, 12 äh, Euro.
0: Genau, sagen wir mal, es gibt ein Familienangebot, sind die Kinder vielleicht bei 5, 6 Euro, bist du bei 12 Euro und die Erwachsenen zahlen nochmal das Gleiche pro Person, machen wir mal zwischen 30 und 40 Euro nur für die Kinokarten, dann bist du schon günstig ja. und dann fehlt noch Popcorn und Cola. Richtig. Also das heißt, du bist bei einem Kinoausflug mal locker bei 60 Euro plus. Min und also hast den Film einmal gesehen.
1: Richtig, und 60 Euro ist der kleinste Betrag, den du noch ausgibst. Da, wie gesagt, Mama, Papa, zwei Kinder, da bist du meistens sogar teurer mit dabei.
0: Richtig, und so kann man einfach sich den Film kaufen und kann ihn dann rein theoretisch jeden Tag fünfmal gucken, was ja gerade bei einem Animationsfilm Kinder gerne machen. Die wollen ihn dann morgens gucken, mittags und abends und am besten noch die Stellen, wo der Film nicht läuft, nochmal gucken.
1: Ja, Kinder. Ich mache das gar nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ich auch nicht. Um, und dann ist natürlich eine Sache, dann verliert natürlich auch, bleiben wir mal beim Beispiel, Disney, Disney Geld. Ja. Aber ich denke mal trotzdem, dass sich das lohnt, zu holen, weil dann wird sich einfach, weil dann kann man sagen, komm, wir holen uns jetzt den Film einmal und gucken wir den irgendwann mal. Dann hat man den Film. In guter Richtig. Qualität.
1: Richtig. Und, und ich,
0: ohne nervige andere Leute im Saal, die dich mit Popcorn beschmeißen.
1: Ganz genau, äh, das war eben auch der Punkt. Oder beziehungsweise, dass ja, vielleicht auch, auch wenn es irgendwie ein bisschen gemein klingt, aber dass sich die Eltern dann vielleicht auch keine Sorgen machen müssen, dass, dass ihre Kinder vielleicht die anderen Leute stören im Saal. ja Richtig. Ist ja auch mal, wenn du da so ein paar <lacht> etwas hyperaktive Kinder hast, gerade um die Weihnachtstage, mhm. äh, ist ja auch völlig normal. Mhm. Ähm, und
0: du kannst kontrollieren, was dein Kind sieht, weil im Kino genau. weißt du ja nie, was für eine Werbung kommt.
1: Richtig. Und du kannst ja bei, bei Disney Plus und bei Netflix kannst du ja auch irgendwie einstellen, dass du extra einen Account für die Kinder machst, wo dann wirklich nur der Content gezeigt wird, der für die Kinder auch geeignet ist. Richtig. So, jetzt genügend Schleichwerbung gemacht.
0: Und das ist echt Ich, ich finde, finde diese Amazon Erfindung sehr Nachricht. toll. <lacht> aber Amazon, Wahnsinn. Sie uns. <lacht> äh, nee, aber es ist halt die Frage, wie viel Verlust sie daran machen, aber die werden schon richtig Gewinne machen.
1: Ja, wobei du auch bedenken musst, ich meine, also klar, die werden schon nicht so viel Gewinn machen wie im Kino. Aber man muss ja trotzdem auch bedenken, die müssen ja gar nichts ans Kino abgeben. Richtig. Also der komplette Gewinn, den du dann eben mit diesen 30 ja. Euro machst, der geht ja komplett an dich. Also äh, er geht ja, geht ja komplett an Disney dann.
0: Mhm.
1: Und äh, dementsprechend, ich glaube, so viel mehr, also so viel weniger Gewinn ist das jetzt gar nicht mal, glaube ich.
0: Und die können es ja auch probieren, dass sie sagen, okay, wir machen für 15 Euro, aber dann ist das jetzt zum Beispiel, wie Sky zum Beispiel macht, du kannst dir den Film dann leihen für 5 Euro und kannst ihn innerhalb von 48 Stunden so aufgucken, wie du möchtest. Ja, oder so, genau, ja. Und dann bist du, das war ja bei Trolls, der hat ja online super funktioniert, aber die haben halt auch 15 Euro verlangt für jedes Mal gucken. Richtig, ja. ja also ich denke mal, und, und dann ist halt, das, wenn es bei Disney funktioniert, das Streaming zieht jeder mit. Ja, natürlich. Das ist wie, wenn Apple ein neues Handy rausbringt, was 20.000 Euro kostet, sagen halt, es oh, ist viel zu teuer, die Leute kaufen es, so, okay, dann machen wir es auch. Richtig, ja. Und dann wird Netflix irgendwann sein Netflix-Premium machen, wo du dann für die Netflix-Eigenproduktion irgendwie 10, 15 Euro kauf, äh, bezahlen musst. Genau,
1: ja. Amazon Prime hat es ja sowieso, dass du quasi nur ausgewählte Filme äh, dir kostenlos angucken kannst. Richtig. Und den Rest musst du auch äh, leihen oder kaufen dann. Ja. Und ja, also ich gehe auch davon aus, wenn Disney mit der Strategie äh, gut zieht, klar, die anderen machen mit, warum auch nicht.
0: Mhm. Ja, also... Ähm, Aber dann gehen halt langsam den Kino die Lichter aus. Weil ich denke mal, jetzt gerade kleine Familienbetriebe, äh, Arthouse-Kinos sind jetzt wahrscheinlich schon ganz nah an der Grenze zum Ersticken.
1: Ja, also es, es wird auf jeden Fall schwierig, wenn du keiner großen Kette angehörst, die dich irgendwie finanziell unterstützen kann. Das wird, wird schwierig. Also mhm. ich meine, klar, man könnte jetzt probieren zu sagen, okay, wir machen vielleicht, also ich würde jetzt mal sagen, eine Idee wäre ja zum Beispiel, dass man, dass das Kino versucht, irgendwie den, den Kinobesuch wieder zu einem Erlebnis zu machen, wieder genau. zu eher zu einem Event zu machen. Ähm, aber ja, man muss natürlich
0: gucken, ob das bei den Leuten so gut da ankommt. Und ich denke mal, das ist vielleicht auch was, was ich mir als Kino für die Zukunft vorstellen kann, dass man weggeht vom klassischen Montag- bis Sonntag-Betrieb, dass Kino vielleicht unter der Woche einen Kinotag gibt, mhm. wo es günstiger ist, und dann am Wochenende halt freitags ab 17 Uhr Vorschläge zeigt, den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag und dass man halt wirklich Kino wieder zu einem Event macht, so wie es halt früher war, wo man halt mal ins Kino gegangen ist, weil halt ein James Bond lief, weil ein Ben-Hur lief, keine Ahnung, sowas in die Richtung und nicht, weil halt jeder Kackfilm ins Kino gekommen ist.
1: Richtig, das wäre jetzt natürlich auch noch eine Alternative, dass vor allem vielleicht auch nur noch die etwas größeren Produktionen ins Kino kommen, weil ich, ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass Regisseure wie zum Beispiel Tarantino oder Nolan oder äh, Villeneuve oder sowas, mhm. dass die wirklich sagen, wir bringen unsere Filme auf einer Streaming-Plattform raus. Also ich meine, klar, das Studio hat da natürlich auch viel mitzusagen, aber gerade Nolan und Tarantino, die ja zwei sehr, sehr große mhm. Verfechter des Kinos sind, ich glaube, die würden sich eher die Kugel geben, als dass sie
0: ihren Film nicht ins Kino raushauen. Wobei Scorsese auch schon sagt, er macht jetzt mit Netflix was mehr Netflix.
1: Ja, aber ich glaube, bei Scorsese ging es, glaube ich, eher darum, dass er einfach keinen Bock mehr auf die ganzen Zwischenrufe vom Studio hatte, ja. weil er seine Filme einfach nicht so machen durfte, wie er es wollte. Mhm. Und äh, klar, ich meine, das sind alles Sachen. Wie gesagt, der Regisseur allein kann das nicht bestimmen. Richtig. Aber ich glaube trotzdem, dass, äh, dass sie da sich auf jeden Fall dagegen wehren werden, einfach nur ihre Sachen auf, auf Streaming-Plattformen zu veröffentlichen. Mhm. Aber dann ist natürlich die Frage eben ja macht man vielleicht dann eben das Kino wirklich zum Event und veröffentlicht vielleicht nur noch die großen Blockbuster, wie eben Bond, neuer Nolan, neuer Tarantino, was auch immer. Mhm. Äh, vielleicht, ja, keine Ahnung, je nachdem, wie Disney fährt, vielleicht so einmal ein großer Disney-Animationsfilm. Mhm. Ähm, dass man eben diese Filme raushaut, dass im Jahr halt vielleicht nicht 400 Filme rauskommen, sondern vielleicht nur 20 Filme.
0: Ja, oder von mir aus lass es... Keine Ahnung, hm. sechs, ja, 26, das ist jede zweite Woche trotzdem ein groß, ein neuer Film. Ja, zum Beispiel, ja. Ich meine, selbst jetzt, wenn man sagt, ja, mit Corona, es kommen keine Filme raus, es kommen trotzdem jeden Monat, es kommt trotzdem jede Woche zwei, drei Filme.
1: Richtig, es sind hm. halt keine großen Blockbuster.
0: Hm. Das ist halt und das Punkt. ist ja, und wenn halt die Blockbuster alle laufen, also wenn man jetzt den Termin für 2021 so festlegt, wie sie alle sind, haben wir, glaube ich, pro Woche fünf Blockbuster, die kommen.
1: Ja, das heißt, das du hast
0: dann tatsächlich in einer Woche. James Bond, Fast and Furious 9, äh, A Quiet Place 2 und noch irgendwelche anderen sechs Filme, die alle Geld bringen. Damit mhm. bringt sich die Filmbranche selber gegenseitig um, weil Richtig. auch wenn sich, aber den James Bond will jeder sehen. Den Fast and Furious 9 wollen viele Leute sehen, in A Quiet Place 2 wollen auch viele Leute sehen. Du hast gar nicht so viel Geld, um dir das alles im Kino zu gucken. Und das heißt, das Kino muss sich wieder aufteilen, weil das ist ja der Grund, wenn Star Wars kommt, kommt nichts anderes.
1: Richtig, also das beziehungsweise. Ist nur dazu,
0: weil du weißt, die ersten zwei Wochen gehören dann diesen Film.
1: Ganz genau. Ich glaube aber auch eher, das Problem ist nicht mal zwangsläufig das Geld, das Problem ist auch einfach die Zeit bei den Leuten. Ich, ja, und, also, und ich hast mein, du
0: Bock wirklich jeden dritten Tag ins Kino zu gehen?
1: Ja, eben, ja, ja also Bock, Bock vielleicht schon, aber eben einfach die Zeit nicht dazu. Mhm. Also ich meine, die müssen auch arbeiten gehen, die Leute müssen vielleicht auch nochmal ein bisschen ihr Privatleben führen und du kannst ja, ja nicht, äh, keine Ahnung jeden ganz ja nicht jeden Tag ins Kino gehen, ja, und dann verlierst du irgendwann halt auch die Lust daran. Mhm. Und äh, wenn das wirklich so abläuft, wie es momentan geplant ist, wie du auch schon gesagt hast, ich glaube,
0: das wird eher ein Schuss in den Ofen. Ja. Und das ist halt die Frage dann, aber ich finde halt echt, wenn jetzt Kino zum Beispiel sagt, das wird wieder ein Event, dass man Samstagabend, von mir aus kann dann Kino auch gerne teurer werden. Ja, gerne. Wenn man halt mal sagt, oh, es ist jetzt keine Ahnung, wenn in einem halben Jahr kommt, bleiben wir mal bei James Bond, weil das für viele zutrifft. Ich meine, ich werde nicht der größte Bond-Fan, aber er weiß, ey, im November, am 13. November kommt James Bond. Da nimmt man sich Zeit für, da geht man vielleicht vorher schick essen, geht dann ins Kino und hat dann noch ein bisschen Programm auch dabei vielleicht. Dass dann vielleicht auch in den großen Kinos jemand von der Crew da ist, der ein bisschen was erzählt. Oder dass das einfach ein schönes Event einfach wird. Dann zahle ich für eine Karte auch gerne das Dreivierfache von dem, was man jetzt zahlt.
1: Richtig, ja, also es äh, muss sich dann natürlich, äh, klar, was heißt, es muss sich lohnen, das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber... Klar, das ist,
0: ähm, lohnt sich was anderes,
1: aber... Ja, aber dann musst du halt wirklich, dann, dann musst du halt was draus machen, mach vor dem Film vielleicht irgendwie noch eine kleine Veranstaltung, wo, äh, keine Ahnung, vielleicht ein kleiner Umtrunk noch gemacht wird, dass man irgendwie so, ein, so einen Sektempfang bekommt oder so, hm? ähm, bei Bond würde sich ja so ein Martini-Empfang dann irgendwie an, anbieten dann, keine Ahnung, macht vielleicht versuch irgendwie an ähm, Leute zu kommen, die irgendwie bei dem Filmstudio arbeiten, mhm. vielleicht ein paar interessante Infos noch mitgeben können, mhm. dass man entweder vor dem Film oder nach dem Film noch so ein kleines ähm, kleines Gespräch mit irgendeinem Mitarbeiter hat oder bei historischen Filmen, Es sind ja auch immer ganz toll, wenn man irgendwelche Zeitzeugen hat oder so, ja. die man mit dabei hat und dass man daraus dann halt wirklich ein, ein Event macht, also das, was wir momentan als Sonderveranstaltung sehen, dass das einfach der Standard wird vielleicht.
0: Richtig. Und dann macht's halt tatsächlich auch wieder... Dann kann ja. dieses Kino halten, weil das kriegst du halt nicht auf deiner Couch.
1: Richtig, ganz genau, ja. Und dafür, also so würde ich das jetzt sehen, das ist natürlich bei jedem auch unterschiedlich, aber dafür würde ich dann halt auch gern, gerne ein bisschen mehr Geld auch ausgeben. Weil ja. ich halt weiß, ich, ich gucke mir jetzt nicht nur den Film an, sondern ich erfahre auch ganz viele Infos einfach schon über den Film. Oder hm. was ja zum Beispiel auch eine Idee wäre, äh, wenn man einfach quasi in einem Kino das bekommt, was man auf einer Blu-ray oder auf einer DVD bekommt. Dass man zum Beispiel sagt, man kriegt Eindrücke hinter die Kulissen des Films. Ein Making-of, was vielleicht vorher gezeigt wird. Mhm. Oder, ähm, ja, ich meine, so ein Gespräch mit einem Regisseur, das ist natürlich schwierig, gerade hier in Deutschland, wenn du einen amerikanischen Film zeigst. Mhm. Aber dass man da vielleicht irgendwie eine, ein Video hat, wo der Regisseur nochmal den, den, mit dem Publikum so ein bisschen spricht, weißt du? Ja. Das könnte ich mir noch vorstellen. Also das fände ich persönlich sehr interessant bei einem Kino muss man natürlich gucken, ob das die breite Masse dann auch interessant
0: findet. Aber ich kann mir vorstellen, wenn das Kino jetzt meint, es bleibt so, wie es ist, so und wir bringen alles raus, was geht, dann wird das keine schwarze auf Dauer haben, gerade mit, mit äh, Covid, dann wird Streaming-Kino überlaufen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, Also man, man weiß es natürlich nie, aber ich kann mir es auch nicht sinnvoll vorstellen. Also, wenn du wirklich alles auf einmal raushaust, da, dann werden die Leute, das ist ja Genau dieser Effekt, den man bei den Marvel-Filmen, also die ja viele bei den Marvel-Filmen mittlerweile haben, dieses Sättigungsgefühl, mhm. oder jetzt nicht nur auf Marvel bezogen, vielleicht generell Comicfilme. Äh, man hat in den letzten Jahren einfach so eine, eine Menge an Comicfilmen bekommen, dass zumindest bei mir und bei einigen anderen Leuten äh, schon ein Sättigungsgefühl eingesetzt hat, dass ich einfach sage, ich habe gar keine große Lust mehr darauf und äh, ich warte jetzt nur noch auf ein, zwei Comicfilme und danach mhm. ist es mir eigentlich ziemlich egal. Und ich glaube, das wird halt äh, eben passieren, wenn du jetzt 14 Blockbuster in drei Wochen raushaust. Ja, super.
0: Ja, aber das ist halt, was was hier momentan macht. Und jetzt müssen sie sich anpassen, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele von den Filmen, die angeblich im Sommer 2021 kommen, dass die sehr lange noch mal nach hinten geschoben werden. Ich bin auch ziemlich sicher, dass ein Bond frühestens äh, ab November kommt.
1: Ja, du musst halt auch bedenken, im Sommer geht halt kein Mensch ins Kino. Also, ich meine, wie gesagt, ich habe ja auch mal im Kino gearbeitet, du immer noch. Ähm, man weiß, man weiß ja, wie es abläuft, also mhm. man ist einfach, im Sommer hast du nichts im Kino zu tun, ist ja auch verständlich, die Leute fahren in Urlaub, die Leute wollen ins Schwimmbad gehen und gerade mhm. wenn, sagen wir mal nächstes Jahr würde sich die Covid-19, die, äh, COVID die Corona-Krise ein bisschen äh, glätten, wir kriegen einen Impfstoff und es geht so langsam, aber sicher wieder ein bisschen in Richtung Normalität, dann mhm. haben die Leute im Sommer Besseres zu tun, als ins Kino zu gehen dann gehen ja. die Leute die fliegen in Urlaub, die gehen vielleicht, wie gesagt, mal wieder öfter ins Schwimmbad oder in den Biergarten oder sowas. ja? Machen sie doch jetzt schon. Ja, machen sie auch jetzt, aber äh, wie gesagt, gerade wenn es dann mal wieder halbwegs normal wird, alles, äh, dann gehen die Leute doch nicht sofort ins Kino. Also jedenfalls nicht die Menge, diese Menge, die das Kino bräuchte. Da wird es halt wirklich schwer. Also da bin ich wirklich gespannt. Ich glaube auch nicht zu 100 Prozent, dass Bond im April kommt, ich weiß nicht, ich könnte mir sogar eher vorstellen, dass sie ihn vielleicht nach vorne ziehen, weil sie halt mm. merken, okay, dann ist immer noch Winter, da gehen trotzdem noch mehr Leute ins Kino. Ja, mal abwarten, wie es wird. Also, es bleibt spannend. <lacht>
0: das muss sich halt irgendwie neu definieren und das ist halt das ist Schade, dass halt, ich glaube halt, ja, keine Ahnung, die großen Ketten Kinopolis, Sinister und Co., die können das wegstecken. Mm. Aber jetzt halt gerade in Frankfurt, diese kleinen Arthouse-Kinos, Oh, den tut's weh. Gerade tut an die Beschränkungen.
1: Ja. ja, richtig. Ja, die haben ja meistens sowieso schon nicht so große Seele. Also mhm. ähm, Multiplex-Kino hat 800 Sitze im Saal. Wenn ja. du davon 300 wegmachen musst, hast du immer noch 500. Das ist immer noch in Ordnung. Ja. Aber äh, so ein kleines Arthouse-Kino mit einem Saal, wo vielleicht 40 Leute reinpassen, ja super. Mhm. Wenn ich davon 20 wegmachen muss, ja geil. <lacht> ja, also mhm. Da kommt ja kein Mensch mehr. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Zeit, wo ich jetzt im Kino war, ich finde das als, zu, als, als Kinogast tatsächlich sehr angenehm, weil es halt du hast wesentlich mehr Ruhe im Kino. Du hast hauptsächlich die Leute, die der Film auch interessiert, die jetzt nicht alle zwei Minuten auf ihr scheiß Smartphone gucken müssen. Ja, ja das stimmt. Oder die irgendwie laut sind. Also ich persönlich finde das schön. Aber das ist natürlich für das Kino, das kann ja so überhaupt nicht überleben. Mhm. und das, ja, das ist natürlich
0: viele dürfen teilweise nicht mal 50% der Karten anbieten.
1: Ja, richtig. Und das ist halt, ja, für den, für den Kinogänger ist es vielleicht ganz angenehm. Aber für
0: das Kino ist das eine Katastrophe. Ja? Ja. Und das ist halt gerade das, das, das Schlimme, dass halt dann auch diese, ich meine, ich kann es verstehen, dass m, James Bond nicht kommt weil mhm. es noch ein finanzielles Chaos wäre. Aber das wäre wirklich was gewesen, was die Kinos halt über die das Jahr voll gehabt hätten.
1: Richtig, ja. Zumal, ja, ja wie wir es ja auch schon vorhin gesagt haben, Bond hat ja jetzt mal auch das Problem, dass er, ich glaube, was hattest du gesagt, schon zum vierten Mal verschoben wurde, ne? Ja. Der sollte ja eigentlich im Dezember 2019 schon laufen.
0: Und ja, genau, und dann wurde er verschoben wegen Star Wars.
1: Mhm, Genau.
0: Dann war dann direkt Corona der Grund, oder gab es noch einen?
1: Äh, nee, ich glaube... Ich glaube, er sollte dann irgendwie an irgendeinem anderen Datum Anfang des Jahres nochmal laufen. Hm. Da wurde er dann aber auch nochmal verschoben. Und der Grund, den Grund weiß ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr so.
0: Hm.
1: Es könnte, ich weiß nicht, vielleicht wegen Frozen noch oder so. Ja. Ich weiß es nicht genau. Und äh, ja, dann, dann kam halt irgendwann Corona. Dann hieß es, der kommt da, dann kommt er da und dann kam er halt doch nicht. Es <lacht> hm. ist natürlich auch für die... Ich meine, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, aber das ist ja auch für das für das Filmstudio, ist das ja ein Riesenverlust.
0: Ich meine, also die ganzen Marketingkosten haben die ja trotzdem. Das Lustige ja, ist ja, bei James Bond äh, gab es an dem Tag, das war ein Freitag, wo, die, wo der Satz kam, er wird verschoben, wurde vier Stunden vorher auf dem offiziellen Instagram-Account von James Bond ähm, ein Werbeclip gezeigt mit der DHL, wo man so nach dem Motto, äh, die Post macht sich... Ähm, Bereitet sich darauf vor, James Bond pünktlich in die Kinos zu bringen. Wir kommen. Mhm. Vier Stunden später gab es die Nachricht, James Bond wird verschoben.
1: Ja, ja, und es wurden ja auch schon äh, die, die Poster und Plakate, mhm. die gedruckt wurden, da steht ja überall November 20 drauf.
0: Genau, und das ist ja teuer. Das, die haben ja Banner kreiert und das sind ja alles Millionen von Euro gewesen.
1: Richtig, ganz genau. Mal davon abgesehen, dass das ja teilweise an die Kinos auch schon geliefert wurde. Also mhm. die Kosten kommen ja auch noch mit dazu. Ja. Ähm,
0: oder die also Trailer, die es wurde ja ein komplett neuer Trailer produziert mit ja, November.
1: Genau. Also das sind alles unglaubliche Kosten, die auf das Studio dann zukommen. Und das heißt ja, je später der Film kommt, umso mehr muss er ja eigentlich noch einnehmen. Ja. Und ich meine, gut, Bond ist jetzt eine Sache, die das, das schauen viele und er spielt auch Geld ein. Mhm. Nur die, die Frage ist halt auch, sind die Leute immer noch so gewillt, sich einen Film anzugucken, der vier, fünf Mal verschoben wurde? Haben die dann überhaupt nee. noch Bock auf den Film?
0: Also ich das glaub, ist halt auch immer so eine Frage. Deswegen fand ich es ähm, so intelligent von Fast and Furious. der sollte ja im April kommen. Mhm. Und die haben direkt gesagt, wir verschieben ihn um ein Jahr.
1: Richtig. Ja.
0: Damit wussten die Fans, okay, er ist raus aus dem Jahr. Ganz Fanden genau. sie auch scheiße. Aber ja, ja, gut. Na ja. Ich mein, klar, du hast dich drauf gefreut. Ich meine, ich mich auch. Ob ich sich den Trailer gesehen hat habe ich mich nicht mehr so ganz gefreut. <lacht> <lacht> aber trotzdem würde ich ihn der auch Er ist Doms, sagen. Bruder das ist so ein Bullshit ein Film, wo es darum geht um Familie und dann hat der Typ einen Bruder, von dem keiner was weiß, weißt du? Aber gut. Ähm, aber die haben den Film direkt gesagt, okay, wir hauen ihn ein Jahr später aus. Mhm. Mit der Begründung sogar, wir wollen erstmal sehen, wie die sich der Markt erholt und die haben halt gesagt, wir nutzen das, um den Film noch besser zu machen. Ist Bullshit, weil der Film ist fertig gedreht. Ist fertig. <lacht> Richtig, ja. Aber hey, hat gepasst, die Fans sind ruhig gestimmt worden. Cool, das heißt, die haben eine Menge Geld gerade gespart. Aber andere Filme, die dann dieses Wochen-, dieses wöchentliche Rumhüpfen machen, genauso wie Tenet, er kommt da raus, nein da, nein da, nein da. Das ist einfach dieses Hoffen und Flehen, dass es klappt. Aber da muss man wirklich sagen, der Aki fassen fulles das Hut ab, ihr habt es richtig gemacht.
1: Richtig, ja. Die hab die haben wirklich
0: gesagt, Wir nehmen ja. ihn genau ein Jahr später, wir verschieben unseren kompletten Rhythmus um ein Jahr. Das, damit können die super rechnen, damit können Kinos rechnen. Und alle anderen haben gesagt, wir verschieben von Woche für Woche oder haben direkt gesagt, wir verschieben ihn, wir wissen aber noch nicht, wann. Beispiele, Quiet Place 2 haben ja gesagt, er kommt nicht, wann er kommt, wissen wir noch nicht.
1: Richtig, genau. Und das Problem ist halt auch einfach, ähm, ja klar, du bist als Fan erstmal enttäuscht, wenn dein Film verschoben wird, aber wenn er einmal verschoben wird, ist das in Ordnung. Aber wenn du als Fan jetzt, keine Ahnung, sag mal, du bist ein riesen James-Bond-Fan, und dann hörst du, ah, der kommt da raus. Ah, okay, geil, dann kommt er da raus. Ja, zwei Wochen vorher hörst du wieder, er wird wieder verschoben. Ja, okay. Aber dann kommt er da raus. Ah, okay, geil. Ja, und also einmal enttäuscht zu werden ist schon scheiße. Aber wenn du fünf, sechs, sieben Mal enttäuscht wirst, hast du irgendwann keinen Bock mehr.
0: Vor allem beim ersten Mal war der Grund, wir wollen nicht in die direkte Konkurrenz mit Star Wars gehen. Okay, kann man verstehen.
1: Kann man verstehen. Ja, zumal, weil, glaube ich, auch noch Frozen noch zusätzlich Richtig. damit lief. Das also ist halt einfach zu extrem. Ja. Dann
0: haben wir gedacht, okay, und dann kam, nehmen wir Corona den Grund, ja, die neuen spitzen sich zu, wir dürfen den Film nicht zeigen, okay, cool, kann ich verstehen. Aber in diesem Rahmen noch zweimal verschieben. Ja, das, das, versteht das ist halt, keiner. es ist halt einfach nicht clever, ne hm. und, und das ist halt das Problem, was halt viele andere gesagt haben, wir bringen ihn nicht. Ich meine, Disney macht es auch nicht viel besser, die sagen, doch, warum modern kommt, dann schicken sie auf Disney+. Plus
1: Ja, gut, ist auch nicht gerade die beste Methode gewesen, ne Aber... Aber daran merkst du halt, das sind halt natürlich auch die großen Studios und Firmen, bei denen es halt um Milliardenbeträge geht.
0: Ja. ja.
1: Und da und merkst gerade du halt... Warner
0: braucht, glaube ich, Geld. Auf jeden Fall, ja. Und denen geht es halt richtig an den Eiern. Ja. Aber auch die kleinen Studios brauchen Geld. Deswegen finde ich es find cool, wenn jetzt, wenn die Kinos offen bleiben, wenn man halt wirklich guckt, dass man die kleinen Filme irgendwie ein bisschen fördert. Dass man guckt, dass man, was weiß ich, irgendwelche deutschen Heimatkrimis ins Kino bringt und sagt: Ey, es ist das doch eh da, guckt euch doch mal an.
1: Ja, man, man müsste es halt auch richtig bewerben. Ich glaube, das ist momentan mhm. bei vielen einfach noch das Problem. Ähm, man, man unterschätzt manchmal so ein bisschen die Wirkung von Werbung. Aber ja. gerade bei, bei Kinofilmen ist Werbung unfassbar wichtig. Ja, man, sollte, man sollte eigentlich meinen, dass man heutzutage, wenn man irgendwie auf YouTube sich jeden Trailer auf 400 verschiedenen Kanälen angucken kann, dass die Leute Bescheid wissen, was im Kino läuft, aber es ist halt tatsächlich nicht der Fall. Ähm, viele Leute lassen sich immer noch vom Fernsehen oder vom Radio informieren, ja. was denn im Kino läuft. Und da muss ich einfach sagen, ähm, wenn, ich jetzt nicht, äh, wenn ich jetzt kein großer Filmfan wäre und mich ja. täglich auf irgendwelchen äh, Internetseiten und Foren informieren würde, ich hätte keine Ahnung, was im Kino läuft. Ja. Weil einfach im, im Fernsehen und in, im Radio nichts gebracht wird. Oder irgendwie, keine Ahnung, draußen an, an Litfaßsäulen oder an, an Fotowänden. Du erfährst einfach nichts über die Filme, die laufen. Klar, Tennet hat man mitbekommen, weil es ja so der große neue Film war. Aber, aber Tennet wussten viele nicht. Eben, aber auch Tennet haben viele nicht gewusst. Oder auch so Sachen eben wie Jim Knopf zum Beispiel, gerade für Familien ja wunderbar. Mhm. Ähm, oder ja, keine Ahnung, eben irgendwelche neuen deutschen Produktionen, die rauskommen. Du erfährst davon nichts. Und äh, selbst für mich ist es manchmal schwierig zu sehen, äh, wo ich dann teilweise merke, ach so, der ist ja doch heute schon rausgekommen. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, da müssten jetzt viele einfach mal wieder ein bisschen mehr zulegen, dass sie einfach sagen, wir müssen das promoten, was wir hier raushauen wollen.
0: Und vor allem müsste es ja auch einem auch Radio dran gelegen sein, dass die Kinos überleben, überhaupt, weil es ist ja wirklich ein Kulturstück. Ich oh, ja, meine, es gab es ja schon mal 1800 Schieß mich tot oder wann das war. Mhm. Da waren die Kinos schon mal kurz vor dem Aussterben oder 1900 irgendwann. Ich wollte gerade sagen, ich glaube 1800 gab es noch keine Kinos. Ja, 1900 ist auch realistischer, weil dann halt auch nichts kam für Kinos und da waren die auch kurz davor abzunippeln. Ja. Aber wie du schon sagst, Ritfers soll denn das sieht, wenn, ähm, wenn ich jetzt hier die Straße lang gehe zum Einkaufen, da hängt überall an den Wänden äh, das neue Lady Gaga-Album oder irgendwie sowas.
1: Ja.
0: Weil wenn die CD oder CDs, die ja nicht mehr, mehr physisch wirklich gekauft werden, noch Werbungen machen, Warum machen es dann Kinos und nicht auch?
1: Ganz genau. Und gerade, äh, ich glaube auch immer, was ein großes Problem ist, viele unterschätzen so ein bisschen die Altersgruppe 40 plus. Hm? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Kino nur auf, ich sag mal, junge Leute sich abzieht oder ein, ein jüngeres Publikum abzieht mhm. und diese Generation 40 plus die wird, glaube ich, so ein bisschen vom Kino nicht ganz wahrgenommen. Mhm. Aber ich meine, so eine, ja, vielleicht jetzt so eine etwas ältere Dame, die zum Einkaufen geht, ja, die läuft ja auch daran vorbei. Und wenn die vielleicht selbst nicht großer Kinogänger ist, aber die teilt das doch ihrer, ihrer Familie vielleicht okay. mit. Vielleicht hat sie einen Enkel, dem sie es mit, äh, mitgibt, ja. ja. Und äh, auch, oder ein Familienvater oder äh, eine Mutter, die draußen rumläuft. Die sehen das doch auch. Mhm. Und äh, die sind jetzt vielleicht. Gibt ja auch Unterschiede, aber es sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die Leute, die jeden Tag irgendwie zehn Stunden auf YouTube sind mhm. und davon von irgendwelchen Trailern äh, Ahnung haben. Und das ist so ein bisschen, da müsste man wirklich mehr machen, um mhm. auch die Filme zu promoten. Ja, ich meine, klar, Marketing, Promoten und alles, das kostet ein Schweinegeld. Aber man muss halt in der heutigen Zeit viel Geld auch mal ausgeben, damit du mhm. das Geld reinbringen kannst.
0: Und jetzt kann man gerade mal was riskieren, weil, blöd gesagt, für viele Kinos schlechter kann es nicht laufen.
1: Ja, eben, ganz genau. Mehr als Verluste kannst du ja nicht machen. Hm. Und äh, ja, bin ich auch der Meinung. Gerade jetzt kleinere Produktionen. Promoted. Promoted und haut das Zeug raus, weil ich glaube, der Grund tatsächlich, warum viele Leute nicht ins Kino gehen, hat, glaube ich, nicht unbedingt immer was mit der Angst vor Covid-19 zu tun. Hm. Weil, ich meine, guck dir hier draußen die ganzen Bekloppten an, die mit 400 Leuten Partys feiern, ja? Ja,
0: oder in der S-Bahn, äh, keine ja. Ahnung, wo du schon halb misshandelt wirst, wenn du dir jetzt mal reingehst.
1: Ja, richtig, genau. Und deswegen glaube ich nicht, dass beim Kino, wo du ja dann auch wirklich noch viel Platz zu einem anderen hast, ähm, ich glaube wirklich, das große Problem ist, die Leute wissen gar nicht, dass es überhaupt neue Filme gibt.
0: Ja, oder teilweise wissen Leute nicht mal, dass die Kinos wieder offen haben.
1: Ja, richtig. Ja. Und da müsste man wirklich einfach mal mehr sagen, hier, Leute, wir sind wieder da, wir leben auch noch. <lacht> ja. Ja. Und mhm. halt eben ja, vielleicht auch eine ganz clevere Idee, die vielleicht nicht viel Geld generiert, aber die sich eben rumspricht und die die Leute wieder ins Kino lockt. Vielleicht einfach eben mal zu sagen, hier wisst ihr was, die nächsten zwei Wochen kostet die Kinokarte 5 Euro. Ja. Kommt vorbei. Scheiß drauf. Und wenn es nur ein alter Filmklassiker ist, der läuft, ja, ähm, keine Ahnung, wenn es die alten Star Wars Filme sind, wenn es Ghostbusters ist, der erste, keine Ahnung, haut irgendwas ins Kino, Karte 5, 6 Euro, von mir aus auch 7 Euro und das halt eben groß promoten, weil ich glaube, das würde auch ganz gut ankommen, gerade bei der jetzt jüngeren Generation, die vielleicht solche Filme wie Ghostbusters gar nicht im Kino erlebt hat, mhm. ja, dass sie doch mal sagen, ach hier, komm, weißt du was, ich gucke mir den mal im Kino an.
0: Und ja, einfach nochmal Sachen im Kino angucken. Ja, eben. So die Original-Star-Wars-Trilogie oder sowas, oder vom Winde verweht. Ja, geht alles. Oder, oder Gina, weil 5 so. im Kino mal sehen, wäre doch auch mal was.
1: Wäre auch mal was, ja. Ich glaube, da hätte ich ein bisschen Angst, in der Schusslinie zu stehen, aber, <lacht> <lacht> aber ansonsten
0: Kannst du machen, ja? Das Witzige ist übrigens, dass es jetzt, ich in der Zeitung in einem Artikel gelesen, dass es in sechs Kinos keinen Abstand geben muss. Yay. Ich wusste gar nicht, dass man dann neben Leuten sitzen kann, die man nicht kennt. <lacht> Gibt's sowas überhaupt noch? Anscheinend! Weil es okay. hat sich irgendjemand dagegen geklagt, dadurch, der darf jetzt so viele Leute in seinen Saal irgendwie bringen, wie er will.
1: Ich wusste gar nicht, dass es solche, keine Ahnung, so Bahnhofskinos oder sowas noch gibt. Keine Ahnung.
0: Ich, auch nicht. ich hab gedacht, New Porn und Co. haben da völlig fürs Aussterben gesorgt, aber anscheinend nicht. Ja,
1: das ist halt doch was anderes als im Kino, ne? Das
0: Kino muss mehr in die Pornobranche gehen.
1: Gibt's wahrscheinlich auch so D-Box-Sitze dann oder so. Mm. Mit 4D. Ja. Kommt, so, kommt so ein Typ rein und haut dir erstmal so, so ein Becher Milch ins Gesicht, oder?
0: Schön. Je nach, je nach Fetisch kann sich auch noch auf was draufsetzen, ey.
1: Ja, also, gibt alles.
0: Oh, dann musst du da den Saal sauber machen, dann lecker.
1: Geil. Das ist, glaube ich, eh so der undankbarste Job, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ob es diesen Job gibt.
1: Ja, den, den gibt's bestimmt.
0: Den Doch, gibt's den, den bestimmt. Kino gibt, wie ich mir gerade vorstelle. <lacht> oh, Mann.
1: Dann bekommt, der, dann bekommt der Satz, oh nein, ich habe keine Lust, Kino 1 sauber zu machen. Eine ganz andere Bedeutung. Da war eine Geburtstagsgruppe drin
0: oh. oh, Kino 3 war eine Familie. <lacht> ich
1: denke gerade an die gute alte Zeit im Kino zurück.
0: <lacht> oh, Haben Sie eine Sitzerhöhung? Oh, die du also nicht oder so, wenn man ja auch nie Menschen beim Sex im Kino erwischt hat.
1: Oh, nee Ach, da, da müssen wir auch mal eine Folge machen. So. Ja.
0: Aber da muss der Dicke auch dabei sein.
1: Ja, da muss der Dicke auch mit dabei sein und da muss ganz viel Alkohol mit dabei sein. Ansonsten krieg ich Vietnam-Flashbacks.
0: Und harte Drogen. <lacht> so eine Selbstgeißelung ist das dann einfach. Ja, auf jeden Fall, ja. So. Damit kommen wir zum Schluss. Kinos müssen ja. sich neu erfinden oder Kinos werden sterben.
1: Ja, richtig. So als, als kleines Fazit einfach mal zu sagen, also wie geht's nach oder während Covid-19 noch mit den Kinos weiter? Also wir, ich glaube halt wirklich, das Kino muss sich ein bisschen neu erfinden. Es muss ein bisschen rückrudern mit, den, mit der Menge der Filme, der Filme vielleicht auch. Vielleicht einfach mal, ja, nicht so viele Filme ins Kino raushauen. Den Leuten das Kino wieder schmackhaft machen, auch zeigen, dass das Kino noch existiert und äh, ja, einfach eventuell vielleicht das Ganze wieder zu einem, zu einem kleinen Event machen, dass man einfach sagt, das Kino ist nichts mehr, wo man einfach mal spontan zu Hause sitzt und sagt, ich habe am Samstag nichts zu tun, ich gehe ins Kino, ja. sondern dass man halt wirklich sagt, man überlegt sich das eine Woche vorher vielleicht und sagt, hier, weißt du was, da wirft man mal den Sacko um, da macht man sich mal schick abends, wie, als wenn man eben zu einem Konzert oder zu einer Oper geht oder so Richtig. Und das wird natürlich schwer, gerade junge Leute damit zu begeistern, aber ich glaube, wenn man das richtig macht und richtig aufbaut, kriegt man das, glaube ich, auch hin.
0: Definitiv sehe ich genau wie du. Das gleiche wie ihn.
1: Das gleiche wie ihn. <lacht> <lacht> Negativ.
0: Was machen die eigentlich hier? <lacht> Ich, ja, ich arbeite hier
1: super. Können wir das jetzt mit den Insidern, die kein Mensch da draußen Versteht lassen
0: Theoretisch, weißt du <lacht> Theoretisch, kein Problem ist <lacht> Ach, ja.
1: Das wird vor allem das Beste, wenn wir diese Folge raushauen Wo wir über unsere Kinoerlebnisse sprechen Und wir lachen uns kaputt Und kein Mensch versteht das da
0: draußen Ach, egal das
1: ist wahrscheinlich gar nicht lustig, weil sie keine psychischen Schäden vom Kino erlitten haben.
0: <lacht> so, Du bist hm. wieder dran. Stimmt. Äh, meine tolle Weisheit. Ich habe mal wieder eine Frage bekommen. Und zwar, wie ich mein, äh, wie meine Abwesenheitsnachricht auf dem Handy klinge, wenn man mich anruft. Und die ist ganz simpel. Hier ist die Sexgöttin mit einem heißen Lover zwischen ihren Schenkeln.
1: Was würde ich jetzt dafür tun, Beas für sich zu sehen?
0: Ach ja. Sehr
1: schön. Ja.
0: Wer das Zitat erkennt, ist wahrscheinlich eine Frau.
1: Richtig, und äh, ja, Thomas Handynummer wird äh, jetzt dann im Intro, äh, im Outro, wird die dann auch ange äh, angegeben.
0: Dann könnt 90 ihr... Mal die ihr, könnt,
1: ihr könnt euch dann überzeugen, ob diese Nachricht auch stimmt.
0: Ich mache das nur für dich
1: den Satz das letzte Mal gehört hab.
0: <lacht> ich bin nicht so eigentlich ich mach das nur für dich. Ja. So... Hör mal besser auf.
1: Wollte gerade sagen, haben wir das Niveau jetzt schon wieder in die Knie Kniekehlen.
0: Heute sinkt für sie das Niveau.
1: Aber nur heute. <lacht> Gut. Dann verlassen wir es dabei. Geht ins Kino da draußen. Okay. Verbreitet die Kunde, dass das Kino noch lebt. Und guckt euch Tennet an, der ist gut. Packt aber Aspirin ein.
0: Oder guckt Jim Knopf, der muss
1: Oder guckt Jim Knopf, richtig. Unterstützt das deutsche Kino. Ein
0: hey, guter deutscher Film. Warte,
1: was? Das war das Wort zum Sonntag.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Alles klar, dann tschüss. Tschüss.